0: سلام من سعید مرادی و همراه فرراخ فرمان تو این اپیزود راجب فیلم باگزی صحبت میکنیم محصول سال 1991 این اپیزود در واقع دومین قسمت از مجموع اپیزودهای ما درباره سینمای مافیا هم هست خوشحالم که با ما همراه هستیم
1: موسیقی The Just go through. Go through. اگر چه بازیگر بی زبان جنگ جویست بی اما اگر می توان اوجوبهای زمان را خاموش نگه
0: برها تنافیل میست که تو, تو فیلم های من دوستش دارم ما دوربین رو به جایی که ببریم توی مدرسه برای پوتو جیبی بردیم به زندان برای ساختن فیلم کروزا پنجویش رو فیلم باگزی محصول سال 1991 و به کارگردانی بری لوینسون هست. توی این فیلم مجموعی از بازیگرهای خوب ایفای نقش کردن وارد بیتی، آنت بنینگ، هاروی کایتل، بنکینگزلی و چند تا از بازیگرهای دیگه فیلم درباره زندگی باگزی، بنجامین سیگل هست که نقش رو وارم بیتی بازی میکنه یکی از اعضای خیلی مشهور مافیا که تو این فیلم نشون داده میشه که این فرد میره با هالیوود برای اینکه اونجا یک سندیکای مرتبط با قمار و اینها رو راه اندازی بکنه اما با یک زنی آشنا میشه به نام ویرجینیا هیل و داستان زندگیش تغییر میکنه و در واقع یک جوری زندگی خودش رو قمار میکنه برای ساختن یک مکانی برای قمار در نوادا، صحرای نوادا که بعدها تبدیل میشه به لوس ویکاس ما توی این اپیزود راجع به این شخصیت صحبت می‌کنی و یک جورایی توی این اپیزود سعی کنیم تاریخ مافیا رو توی اون دوره برای شما ترسیم کنیم. خیلی خوشحالم که ما همراه
1: هستیم He built his dream with the mob's money. Want to be a little more specific? You just don't do that. I am talking about the single best idea I ever had. Las Vegas. What are we, better winners? That's Virginia Hill. Spectacular.
0: Use your imagination.
1: I'm using it. Well, no Beatty, out, out. پادکست سینما هر دو هفته یک بار منتشر میشه و در هر اپیزود به بررسی وجوه مختلف هنری، فرهنگی و اجتماعی یک فیلم سینمایی شما میتونید پادکست سینما سلف رو از طریق پادکستانهای مختلف مثل اپل پادکست، گوگل پادکست، کس باکس و پلتفورمهای داخلی مثل ناملیک و هزار گوش کنید. علاوه بر اون، پادکست سینما سلف به تازگی از طریق نرمفزار نوار هم در دسترس هست که محیط خوب و دوست داشتنی داره. اگه از علاقه‌مندان جدی سینمایی هستین، میتونین پادکست سینما سلف فلاس رو هم دنبال کنید. پادکستی تخصصی درباره ابعاد جدی و هنری سینما در هر اپیزود از پادکست سینما سلفلاس یک موضوع تخصصی سینمایی انتخاب میشه و در فیلم‌ها و آثار سینمایی و نمایشی و ادبی مختلف مورد بررسی قرار میگیره منتظر نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما در تلگرام، توییتر و اینستاگرام هستیم سینما سلف یک دوست سینمایی
0: بسیار خب فراخ ما دوباره اومدیم سراغ سینمای مافیا سینمای مورد علاقه تو و البته بخشی از سینمایی که من خیلی بهش علاقه دارم ما توی اپیزود قبلی راجع به صحبت کردیم اونجا یه توضیحاتی دادیم راجع به اون چیزی که بر مافیا گذشته بود توی یک سده اخیر به خاطر اینکه فیلم اایرشمن این فرصت رو در اختیار ما قرار میداد تا راجعشون صحبت بکن. حالا توی باگزی ما سراغ یک شخصیت اومدی اونجور که از خود اسم فیلم هم مشخصه مطاب فیلم باگزی علاوه بر این که این شخصیت رو خیلی خوب راجعه صحبت میکنه به نظر من یک سری وجوه دیگه هم داره علاوه بر این که یک فیلم متفاوت هست حالا توی جانر گنگستری و اینها فیلم خیلی ادایه این که داره راجع به حقیقت رو اینها صحبت میکنه یه همچین ادایه نداره ما اصلا اول فیلم این عبارت Based on the True Story و فلان اینا رو نبینیم با این حال یک سری حوادث و نقاط تاریخی توی داستان هست که فیلم انگار اومده یک جورای اینا رو کرده از این استفاده کرده فیلم همطور که اولش هم شروع میشه یک جورایی اشاره داره به یک دوران خاصی از خود مافیا و همینطور دوران ترایی خود هالیوود این شخصیت همطور که توی خلاصنگ بفتیم این باگزی که خیلی هم دوست نداره باگزی صداش کنن میاد با هالیوود واسه اینکه که اونجا یک در واقع حرفه ای رو را بندازه برای دوستان خودش یک مدیریت بکنه یک گروه خلافکار رو که حالا راجبش بیشتر تازی میدی خودت اما اونجا با یک فردی آشنا میشه یک رومانسی شکل میگیره و فیلم سعی میکنه داستان، این داستان رومانتیک رو در واقع بیاد توی اون بستر تاریخی راجبش صحبت بکنه خیلی خوب به نظره به این کار انجام داده چون بسیار فیلم از بود فنی قابل ملاحظه هست هم از لازه طراحی لباس طراحی دکور بازی های خوب بازیگر ها و این روابط فوق شون موسیقی خیلی خوب اننیومماوری کنه کلا الان که وده فکر میکنم کنم یه بی سالی ازش میگذره فیلم خیلی دیگه تدبیر شده به یک چیز کلاسیک و واقعا قابل توجه من خیلی خوشحال شدم که این فیلم رو انتخاب کردیم به خاطر اینکه فیلم فقط تنها توی همین حوزه که تو میخوایی با ما راجبش صحبت بکنی حرفی برای گفتن داره بلکس یک فیلم لذت بخشه مثلا توی این دوران اه, کرونا اینها فکر کنم خیلی گزینه خوبی باشه برای تماشا کردن برای ما اه, تو چه چیز چیزی بارزی تو این فیلم دیدی و فکر کنی چطور این فیلمتون کمک بکنه به ما توی بحث سینمای مافیا
2: سعید بازم تشکر می کنم از اینکه این موقعیت رو توی به شرایط به خودت کرونا ایجاد کردی و ما به هر حال تونستیم این اپیزود رو هم با هم دیگه پیش ببریم اول من اینو بگم که با تعجب این که من حس میکنم که ما بازخورد خوبی داشتیم در رابطه با اپیزود آیریشمن و علاقه که دیده بودن در واقع فیلم آی و با شنیدن حالا پادکستی که ما تهیه کردیم نکات جالبی براشون روشن شدیم برای من خود من خیلی خوشحال کننده بود که تونستیم کمکی بکنیم در شفافتر شدن این فضایی که تو آریشمن ایجاد شده بود
0: اصلا اون لذتی مقدار بیشتر بشه برای مخاطف کنه باقید تونستیم کارو بکنیم
2: دقیقا دقیقا من حالا با هایی که خودم در ارتباط بودم حالا صحبت کردم یکن نکات بارزی که مرتبش اشاره می کردن همین مسئله بود که خب چقدر توی فیلم این سبکی فضای فیلم بدون اینکه اطلاعاتی از قبل داشته باشی برات مبهمه و در واقع این پادکست ها کمک خواهد کرد که بتونیم ما یه فضای شفافتری رو ایجاد بکنیم و پیشینه ها رو معرفی بکنیم و شرایط و موقعیت ها رو برای شنوندگان مشخص بکنیم تا اونا بتونن لذت بیشتری از این فضا ببرن با توجه به صحبتی که قبلا کرده بودیم حالا ما رفتیم سراغ باگزی با باگزی رو قبلا حالا ما توضیح دادیم تو همون انتهای آیریشمن که چرا مهم هست و تصمیم گرفتیم که این اپیزود رو با هم دیگه پیش ببریم باگزی با یک فیلمی هستش که همونطور که خودت هم الان اشاره کردی خیلی فضای بزرگ نمایی نداره در واقع فیلمی نیستش که اسطوره سازی کرده باشه چون ما خب خیلی از فیلم ها رو داریم دیگه مثلا آنتاچبلز فیلمی هستش که خب در رابطه با زندگی نیسته و میبینیم که در مورد مثل آل کاپون خیلی بسیار اسطوره سازی میشه بزرگ نمایی میشه یک شخصیت معاورایی آدم رو نشون میده ما به شکل دیگه خیلی اصورهی تر تو فیلم مابسترز با بازی کریستیان اسلیتر در نقش چارلی لاکی لوچیانو و آنتونی کوین در نقش جو ماسریا و یه طیف وسیعی از بازیگرها داریم کسان کلن اسطوره سازیه یعنی موقعی که فیلم رو میبینی احساس میکنی که این آدمها واقعا خیلی بزرگ نمایی شدن و سازنده فیلم مثلا خودش علاقمند عشقه به قول معروف فیلم های گنگستری بوده و علاقمند اون دوره بوده و اینطوری ساخته حتی در فیلم فرانچسکو روزی فیلم لاکی لوچیانو نسخه فرانچسکو روزی هم باز ما این فضاها رو داریم در جایی که ابتدای فیلم معرفی کاراکترهایی هستش که وارد اون کشتی میخوان بشن اون مهمانی رو برگزار بکنند میبینیم که بسیار اون خبرنگاره و پلیس که دارن در مورد این آدما صحبت میکنن بسیار با ذهنیت خیلی بزرگ در موردشون صحبت میکنه و خیلی حس بزرگ نمایی در موردشون داره
0: اصلا ساختار خود این فیلم هم یک جوریه که مدام با این فلشبرک هایی که نشون میده با اون موسیقی فوق ای که داره و با همون توصیفاتی که گفتی شخصیت ها انجام میدن از یعنی توصیفی میکنن از همون شخصیت اونجا انگار داره یک یادی میکنه از یک دوران بزرگی و انگار داره رااجع به اون دوران مثل بزرگی یاد میکنه از اونجا و این اصلا توی این فیلم اون حس و حال وجود نداره انگار فیلم فیلم بیشتر یک داستانگو هست تا اینکه بخواد یادا... مثلا برخلاف کارهایی که فرانسیسکو روزی انجام میده و انگار داره تاریخ نگارانه به تاریخ نگاه میکنه انگار قرار اونا رو ثبت بکنه انگار همین چیز رو توی این فیلم نمیبینید
2: دقیقا همینطوره دقیقاً همینطوره چون ما در واقع با این فیلم حوزه بیوگرافی طرف هستیم که حالا از اتفاق این توی ژانر کرایم هم میونجه در واقع داره بیوگرافی یک آدمی رو برای ما تعریف میکنه من تا یکم بیوگرافی سختیه سعید به خاطر که ما با یک آدمی روبرو نیستیم مثلا در مورد بیوتیفول ماند صحبت نمی کنیم در مورد یک دانشمندی صحبت نمی که بقیه شخصیت های خیلی مهم نیستن ما توی باگزی باید بیوگرافی یک آدم روبرو هستیم که در کنارش بیوگرافی 10 تا آدم دیگه هم مهمه یعنی اون آدم‌ها شاید بعضا از خود این باگزی خیلی مهمترن آره خیلی
0: جالبه یهو این آدم با کل شخصیت تلاقی می‌کنه از همون سکانس‌های ابتدایی یه فیلم یهو اینا توی جمعی هن که یه سری آدمایی دارن صحبت می‌کنن که انگار آدمای خیلی تاثیرگذاری هم هستن توی زندگی خود باگزی یا توی اون جامعه اون دوران و وقتی ادم فیلم همینطور پیش میره میبینیم که اینا آدمای خیلی کالیگانده‌ای و تا حدود هم توی فیلم تا اونجایی که نیاز خود دراماتیک داستان هست میفهمی که مثلا این رئیس بزرگتری اینا اعضا هستن این کسی است که باش دوسته ولی هیچ وقت به طور مشخص راجع به این قضیه صحبت نمیشه خب همین ملانسکی چه چیزی پشت داستانش وجود داره که اینقدر پشت باگزی استاده یا شخصیت های دیگه که اینقدر حرفشون برا داره یا یک درگیری با این شخصیت داره چرا؟ ریشه این ها کجاست؟ چون ما گذشته خود این شخصیت ها هم خیلی نمیبینیم انگار قرار نیست بیاد راجه به اینا خود فیلم مفصل توضیح بده اصلا
2: دقیقا همینه فیلم انگار دردقش نیست یعنی دردقش این نیستش که بشینه هیستوری این آدم ها رو برای ما تع اما اینم باید توجه داشته باشی که کسی که میره فیلم باگزی رو نگاه میکنه همون بیننده ای نیستش که یک بعد از روز جمعه تصمیم میگیره یه فیلم هیجان انگیز ببینه و اتفاقا میره با اگزیر انتخاب میکنه. برسته. معمولا الان اینطوری شده که هر کسی اطلاعاتی پیدا میکنه در رابطه با اون فیلمه که حداقل ژانرش چیه. موقعی که با این فضا برو میشه ده دقیقه اول فیلم من ببینه ممکن اصلا برایش هیجان انگیز نباشه فیلمو بذاره کنار. درناچ ما با یه سری بیننده به نظر من که اگر که میخوان از یه لذت ببرن حتما باید در موردش اطلاعات داشته باشن. با هم با این دید شروع میشه یعنی با این دید شروع میشه که ما این آدما قرار شناخته باشیم از قبل و وارد این فضایه بشیم و به همین دلیلم هم الان این پادکست فکر میکنم هایز اهمیت تو این حوزه به خاطر که ما در واقع اون شناسایی قبلش رو باید ایجاد بکنیم من حالا با چند نفری که بایگزی رو دیدم که از جمله خب فهم کنم یه دفعه با هم دیگه دیدیم, هم دیدیم. خودم این حسار رو داشتم که این تا این فضاه روشن نشه اصلا اون حس لذت ایجاد نمیشه یعنی در واقع اصلا مسئله مهمیه از طرف دیگه به خاطر اینکه ما با یک سری از شخصیت هایی که توی بایگزی رو برو میشیم هم اینها رو به شکل استعاری بعدا تو پدرخوانده یک و دو میبینیم و چون ما قرار در رابطه با اونها هم صحبت بکنیم اینا خیلی مهمن یعنی این کارکتر ها با یه تغییر نامی تو پدرخوانده 1 و دو هستن به شکل دیگه و خیلی هم پوزیشنشون مهمه و همین دلیل ما خود به خود یه یعنی مقدار درگیر بحث اتفاقات قبل از شروع فیلم باگزی با میشیم که چی شده که رسیده به اونجایی که اتفاقا الان در موردش گفتی و اینکه چطور ما با یک سری های مهمی می روبرو میمونیم رو نا تو یک ماشین با هم نشستن و چرا اینا مهمن اصلا چه چیزی باعث شده که این ها مهم باشن و تو این شرایط قرار داشته باشه به
0: نظر میاد اصلا واسه ما یه مقدار این حالت وجود داره انگار منی که حالا از ایران دارم یک فیلمی رو که توی امریکا واسه یک دوره خاصی ساخته شده و توی دهه نودم حالا این فیلم ساخته شده انگار واسه من ممکنه یک چیز کاملا جدایی باشه از فرهنگ و تاریخی که من میشناسم اما گویا این توی خود امریکا اگر توسط تیف که این فیلم براش ساخته شده در نظر بگیریم تیف خیلی کم تعدادی نیست یعنی یه سری آدمایی های میرن این فیلم میرن که واقع نه اینکه برن مطالعه کرده باشن یا تخصص داشته باشن یا مثل تو علاقه وافر داشته باشن نسبت به یک دوره خاص انگار باسی فرهنگ امریکایی حالا برای یک بخشی از این فرهنگ این شخصیت ها تا حدود زیادی آشنا هستند و بارها و بارها توی فیلم ها تکرار شدن یا راجبشون صحبت شده و بحث راجبشون هست واسه همین خیلی انگار این رو رو این حساب نمیشه گذاشت که کارگردان نتونست توضیح بده یا فرصت مناسب برای توضیح و تغییر این شخصیت ها نداشته به نظر, میم... به نظر میاد برای اون فرهنگ و غشر خاصی که فیلم ساخته شده اینها یک دیتاهایی هستند لازم نیست دوباره تکرار بشه برای مخاطب واسه همین آنها رو دیگه به عنوان یک اطلاعات دونسته شده توسط مخاطب در نظر
2: خب ببین در واقع فضاش فضای آیریشمن ساختن نبوده. ببین ما تو آیریشمن با یک نفر مواجه هستیم که یک دوره وسیع رو از ابتدا با جزئیات تعریف میکنه چهار ساعت فیلم میسازه در مورد مثلا 25 سال مختلف، 30 سال مختلف. این اینجا نه درسته. این یک کیس خاصیه. در واقع پر کیس داره یک ماجرایی رو بهش اشاره میکنه و تو اون زمانی که داره اینو خیلی خوب نشون میده. لازم هم نیستش که به هر حال کسی که این فیلم رو میبینه دو تا اتفاق براش میبینه. یا از قبل رفته یه سری اطلاعات کسب کرده یا بعدش براش مهم میشه میره اطلاعات کسب میکنه درسته. به هر حال در هر دو صورت بدونی که این اطلاعات رو داشته باشه فیلم ای قبول داشته باشی فکر میکنم تا حد زیادی اون لذت اصلی رو نخواهد داشت
0: درسته من احساس میکنم این نیازه وجود داره واسه این اطلاعات این اطلاعات راجع به شخصیت خ منتقلشه برای اینکه یک بخشی از اطل... برای یک بخش... بخشی از لذت رو بتونه از فیلم ببره توی خیلی از فیلم های این هست تو آلایرریش من بود اصلا خوب توی خیلی از فیلم های دیگه حالا نه تنها از جانر مافیایی و یا تاریخی توی جانهای دیگه هم هست ولی احساس می این خیلی بیشتر اینجا. واسه من خیلی جذاب خیلی لذت بخشه و خیلی خود دوست دارم راجع به اینها صحبت بکنم باه در اینکه اطلاعات خودم خیلی کامل نیست راجع به اینا و دوست دارم راجع بهش صحبت بکنیم اگه موافق باشی استراحت کوتاهی بکنیم و برگردیم با جزییاتی بیشتر این دوره تاریخی که شخصیت بنجامین سیگل توش زندگی کرده و داستانش توی این فیلم به تصویر درآورده بریم با جزئیات بیشتر بررسی کنیم
2: خب سعید ببین ما یه پیشینه باید در مورد این آدم داشته باشیم همونطور که تو فیلم میبینیم اینا تا آدمی هستن که در واقع با هم درگیری یک باند مافیایی به قول خودت هستن و با هم دیگه همکاری دارن پیشینه اینا برمیگرده در واقع به یک حدود مثلا شاید بیش از 20 سال 25 سال پیش زمانی که اینا برآمده از گروه هایی که کار بزهکاری و تبخکاری به حال توی نیویورک انجام میدن تبدیل میشن به چهرهای شاخصی و با هم ارتباط پیدا میکنن این ارتباطه از چند نظر مهم هست یکی اینکه که خب تقریبا جزء معدود ارتباطهایی هستش که بین گروههای سیسیلی و یهودی شکل میگیره به دلیه که بنجامین سیگل و میرلانسی که تو همین به سلاف ازا میبینیمشون آدم های یهودی هستن و چارلی لاکی لوچیانو یک آدم سیسیلی تبار هستش که با اینا در اون دو نفر
0: نیتی و امریکا هستن در واقع همونجا به دنیا آمدن اصالت آمریکایی دارن,
2: دارن آره اونا اصالت آمریکایی دارن اما خانواده‌هاشون نه خانواده‌هاشون عمدتاً لهستانیه یعنی که از خانواده‌های لهستانی هستن که اومدن اما خب اونها تو آمریکا به دنیا میان مسئله‌ای که وجود داره این استش که بنجامین سیگل و مئرلانسکی قبلاً با همدیگه در ارتباط بودن و با توجه به خشونت ذاتی که جفتشون داشتن و فکر خوبی که میرلانسکی داشته اینا تبدیل میشن به یه گروه به نام باگز و میر این گروه باگز و مایر یه گروه دو نفره بسیار خشنه که کم کم میتونه جایگاه خیلی محکمی پیدا بکنه بین گروه های خلافگار.
0: اینا باز خودشون گروه تشکیل داده یا نه اینا هم در ارتباط با گروه ایتالیایی بودن قبل از این اصلا
2: ببین اینا در مجاورت همدیگه بودن اینا زندگیشون تو همون آشپزخانه دوزخ بوده بسرها تو محلات مهم نیویورک مثل بروکلین، برانکس، کوینز و تو اینها هارلم اینا در رفت آمد بودن و اونجا به اصطلاح بحث خلاف را انجام میدن خب خلافایی که اون دوره وجود داشته ما میدونیم هنوز فضای من معاملات الکل به وجود نیمده بوده این گروه باگز و مرج محکمی پیدا میکنن و تو همون انفوان جوانی با چالیو لاکیوچانو به اصطلاح ارتباط پیدا میکنن یک شخصیت دیگه ای هم که اونم ایتالیاییه به نام فرانکو به اینو اضافه میشه و اینا گروه چهار نفری رو تشکیل میدن که بیس یه سری اتفاقاتی هست که در اون دوره شکل میگیره. اینا خدماتشون رو بعد از یه مدتی در اختیار گروهای میذارن که از اینا بزرگترن. این گروه ها عمدتا تو نیویورک دو تا دسته بزرگ رو تشکیل میدن. یکی دسته به اصطلاح سالواتور مارانزانو هست که اونم یک آدمی هستش که سیسیلی تباره و یه گروه بزرگی رو تشکیل داده. یه گروه دیگه جوما هست که اونم هم به همین ترتیب. اینا دوتا تا نیویورک بودن.
0: این مارانزانو و ماسریو در واقع دو تا خلاقکار بودن که اصلا توی ایتالیا هم خودشون به این حرفه شریف در واقع اشتغال داشتن دی. یعنی اونجا اومدن به اینجا اشتغال
2: نه نه اینا آدمای به اصطلاح جو ماسریو نه جو ماسریو اصلا یک آدمی بوده که به دنیا اومده سیسیل بوده اما موقعی که توی ایتالیا میاد کم کم یه باندی رو شکل میده وارده وارد به خلاف میشه اما مارانزانو نه مارانزانو اصلا کلا آدم پولداری بوده خانوادتاً اصلا آدم شیک و موقری بوده آدم معروفی هم بوده
0: پس ها خیلی شبیه پدرخاله در واقع خود دون کل اونه است که اونجا به دنیا به میاد و باش میاد اینجا
2: به نوعی آره به نوعی همین شباهتا رو داره این دو تا, دو تا دسته بزرگ بودن که درگیری های مختلفی رو با هم دیگه داشتن اما تا قبل از بحث قانون من معاملات الکل یا وولستید این درگیری‌ها خیلی بزرگ نیستن چون منافع خیلی بزرگ نیستن یعنی منافع محدودی است و یه جوری با هم کنار می آمدن. موقعی که توی بسطلا 1920 بحث قانون وولستید بسطلا تصویب میشه و به اجرا گذاشته میشه یک دفعه خانواده های مافیایی که قبلا هم حالا یه سری سری در امور خلاف و حالا کاله های قاشاق و اینها داشتن متوجه میشنه که چه درآمدی تو بحث الکل وجود داره و چه گنجی در این قضیه خوابی داره
0: در واقع یه بدبستان مالی بود توی حوزه مشروبات الکلی که وقتی که این قانون ورستیت میاد که در واقع قانونیه که مشروبات الکلی در واقع دادستتش رو ممنوع میکنه باعث میشه که این حرفه خیلی از کار بیفته. اون موقع این گروه های خلاقکار میفهمن که در واقع حوزه جدیدی به وجود اومده برای خلاقگری و در واقع اینا باب میشه براشون این کار دیگه میرن اونجا سرمایه گذاری میکنن یه جوری گردن کشی میکنن
2: دیگه. یه چیز جالب تری من بهت بگم سعید این یه مقدار به تاریخ آمریکا ارتباط داره. اونم استش که بوند هایی که درگیر حوزه خلاقگری بودن تو مخصوصا نیویورک و شیکاگو از مدتی قبل رسد کرده بودن و پیگیر رفتارهای سنا و کنگره بودن بابت بعد این که دارن همچی قانون رو تصمیم میکنن <تصفيق> و اصلا زیر ساختش رو به وجود رو بودن یعنی تو خود دیترویت توی شیکاگو تو نیویورک تو کلیفلند تو فیلادلفیا تو نیوجرسی تو نیو همشایر بسیلا مراکز بزرگ، بزرگی برای بسیلا بحث تختیر مشروبات الکلی به وجود اومده بود دیک های بزرگ ست. اصلا آماده بودن خیلی جالبه آماده بودن برای این اتفاق و زمانی که این قانون تسییم شد اینا فرداش مشروبشون تو بازار بود <تصفح> یعنی این قضیه اینقدر خوب درک شده بود توسط باندای مافیایی که بعضی وقتا من فکر می‌کنم یه عده‌ای رفتن از این یه پولی دادن <تصفح> از خلافکارها که این اتفاق بیفته چون خدمتی بزرگ
0: در کردن
2: این آره چون خدمتی بزرگتر از این دولت آمریکا به یه گروه خلافکار اینطوری بکنه خب 1920 قانون وولستیت تصفیب میشه به اجرا گذاشته میشه و بلا فاصله جنگ های این گروه های خلافکار تو نیویورک زیاد میشه خب گروه های دیگه هم بودن ما میدونیم که گروه های دیگه هم به غیر از این دوتا گروه امده تو نیویورک فعالیت میکردن یعنی گروه هایی که بعدها توسط لاکی لوچیانو اینا میان همشون شون تحتیه پرچم قرار میگیرن اما ما میدونیم تو شیکاگو توریوت دایی الکاپون در واقع تمام این فعالیت رو زیر نظر داشته داشته کار می‌کرده که از کنارش آلکاپون به وجود میاد توی خود نیویورک گروه‌های ای بودن که در رأس مثلا یکی از این گروه‌های بزرگ که حالا ایرلندی تبار بودن لوئیس لپ که با چارتر بوده که بعدا حالا با داستان جدیدی پیدا می‌کنه که من تعریف می‌کنم اما اتفاقی که بین این, این گروه‌های به سیسیلی میفته اینی که اینا به‌زودی با همدیگه درگیر یک جنگ بزرگ منافعه میشن و لاکی و اون گروهش در رابطه با اینکه خدماتشون رو به کی بفروشند توی این دوتا گروه یک سری دشوار تردیدها هستن گاهی سمت اینا گاهی سمت اونن و بالاخره در اثنای همین رفت و آمدها یه جنگ بسیار بزرگتری بین این دو تا گروه در میگیره که مشهور به جنگ کاستلا ماره یا جنگ گنگ‌ها تو نیویورک. این جنگ خیلی جنگ واقعا بزرگیه. بیشتر از 500 نفر آدم کشته و ناپدید و اینها میشن تو نیویورک و پلیس کاملا خودش از این ماجرا میکشه کنار. و این جنگی که حتی تو تاریخ آمریکا تو فرهنگنامه آمریکانا در موردش اومده و به اصطلاح گفته شده که همچی جنگ جز که از سرفصل‌های تاریخی آمریکا میشه بعد از این داستان آخرای جنگ میرسه بعد یکی دو سال جنگ بالاخره گروه باگزومر و لوکی لوچیانو میگیرن که خدماتشون رو بفروشن به مارانزانو در نتجه این قضیه جماسریاته یه برنامهی کشته میشه توی یک رستورانی که اتفاقا به دست همین گروه باگز هم کشته میشه و پیروز جنگ میشه مارانزانو منطقه یه مشکل دیگه ای با وجود میاد بر از این که این مارانزانو برنده میشه مارانزانو تبدیل میشه یک کاراکتری که اصطلاحا ایتالیایی بهش میگن کاپو دتوتی کاپی یا رئیس رؤسا در واقع این این رئیس رو به مارانزانو میرسه منطقی اتفاق بزرگی میفته همون گروه باکزومهیر و شارلی لاکی لوچیانو به این نتشه میرسن که این آدمه به خاطر ما اینطوری شد در واقع این خودش توانمندی نه نداشت که بتونه ریسور رو اسا بشه. پس
0: این کار در واقع همین گروه لوچیانو کردن یا نه یک برنامه کلی بود چون که مشخصه گفتی خود لاکی لوچیانو و این گروه همراش میانی کمچین همچین برنامه‌ای رو پیاده میکنن که ها رو
2: در واقع بله کنه. بله دقیقا همینه چون اون موقع اینا تو گروه ها بودن اما خدماتشون رو میفروشن به مارانزانو و ماسریو رو در واقع به ماسریو خیانت میکنن. به این منطقه بعدش به این فکر میافتن که خب آقا این آدم که ما میخواستی نیست اولا مشکل بزرگی که اینا داشتن این هستش که لاکی لوچیانو حس میکنه که این اون آدمی نیستش که به اون فضای دموکراتیکی که تو ذهن لوچیانو بوده احترام بذاره و فضا رو با همگرایی و گروهی بتونن پیش ببرن از اون طرف مارانزانا با خودش فکر میکنه که اینا موی دماغش شدن حس میکنه که بهتره که زودتر از شعر اینا خلاص بشه این قضیه به اصطلاح تا 1931 همینطوری و خیزان پیش میره تا اینکه مارانزانه تصمیم میگیره یه ماموریت میده به یک آدمکشی که لوسیانا رو حس بکنه اون آدمکش هم وارد محلی میشه که فکر میکردن لوسیانو اونجا هست لوسیانا رو میخواسته بکشه متاسفانه جایی که میره لوسیانا رو بکشه یه دختری که حالا میخواسته با لوسیانو ازدواج رو میکشه و لوچیانا دونه سالم بدن میبره و بلا فاصله همون گروه باگزومیر و فرانکاستلو و لوچیانا اینا و اون حالا اف افرادی که دیگه حالا دوروبر اینا جمع شده بودن تصمیم میگیرن که خب انتقام این قضیه رو بگیرن امتداد این قضیه میرسه به یک روز خاص یک روز خاصی که باز اون هم مثلا جز به روزهای برجسته توی تاریخ آمریکا در واقع محسوب میشه در این روز این گروه حمله میکنن به دفتر مارانزانو چون یه دفتر داشته هستن دفتر مارانزانو و مارانزانو رو میکشن و از بالای یه ساختمان پرتش میکنن پایین یعنی مارانزانو از پرت میشن رو کشته میشه بلا فاصله بعد از اون افرادی که با این اکپ کار میکردن دستور داشتن که بعد از اینکه مارانزانو کشته شد چیکار کنن و بلا فاصله یه اتفاقی رو رقم میزنن که تو تاریخ آمریکا به نایت اف سیسیلیان سیسیلین ویسبر یا شب عبادت سیسیلی مشهوره این در این شب تقریبا بیش از 40 نفر از کسایی که با مارانزانو کار میکردن از جمله کاپو رژیم‌هاش از جمله رؤسای اتحادیه‌ای که وفادار بودن به مارانزانو توسط افراد لوچیانو توی نیویورک و کلیولند و فیلادلفیا اینا اصلا کلاً از دم تیغ گزنوند نمیشن و کشته میشن و فردا صبح که به اصطلاح کاروبار شروع میشه دیگه لوچیانو رو اساس و مارانزانوی دیگه وجود نداره منتها تو همون مقتد چند تا اتفاق میفته یعنی ما تو 1931 که شب عبادت سیسیلی اتفاق میفته بلا فاصله به ابتکار میرلانسکی یه جلسه ای تشکیل میشه از تمام کسایی که تو این حوزه خلاف فعالیت میکردن همه جمع میشن دوره هم دیگه و آدمای زیادی هم هستن خب ما میدونیم که تو این اکیپی که دور هم دیگه جمع میشن خود لوچیانو بوده میرلانسکی بوده بنجامین سیگل که اون موقع دیگه به خاطر درگیری‌های خیابون و تحوری که از خودش نشون میداده به باگزی معروف شده بوده حضور داشته شخصیت فرانکو حضور داشته آل در این جلسه بوده شخصیت لوئیس لب که با چارتر که از جثه رؤسای ایرلندی این قضیه به حساب میمده. بوده البرت آناستازیا بوده و یه سری گروه مفصلی از این آدم ها در کنار همدیگه جلسه‌ای رو تشکیل میدن و اونجا اتفاقاً مئرلانسکی به همه میگه میگه آقا شما همه دارین همدیگه رو می‌کشین این کشتن تا کی میخواد اون پیدا بشه تا کی میخواد به این بیقانونی ادامه بدیم ما یک نفر رو رئیس انتخاب بکنیم اما این رئیس هم اینطوری نیستش که هر کار دلش خاص بکنه همه تحت اون کمیسیون کار بکنیم و به ابتکار لاکی لوچیانو و مرلانسکی در واقع نشنال کرائم سیندیکیت در واقع تو امریکا راه میافته یعنی اون کمیسیون ملی خلافکار ها در امریکا شکل میگیره و این اولی نمونه در نوع خودشه و همونطور که میدونیم تو تاریخ اولین ای که یه سندیکا تشکیل میدن در ربطه با کارهای خلاف این اکیپی هستن که اینجا دوره همدیگه جمعیشن یعنی وقتی
0: صحبت بکنیم راجب در واقع جنایت های سازمانی یافته بیشتر به این صحبت بکنیم یه دوره ای رو صحبت کردیم توی دهه ده 1020 که عده از این خلافکارا توی کوچو خیابون حالا خلاف می‌کردن و باجگیری میکردن و از از چه کارا می‌کردن اما به مرور زمان اینا درگیریاشون که بیشتر میشه از یک طرف اونطور که تو گفتی و از طرف دیگه پول زیادی که توی بعضی از این مسیرهای خلاف وجود داره مثلا همین قاونه من مشروبات الکلی باعث میشه که درگیری‌های اینا بیشتر بشه و این حاضر باسن ریسک بیشتری بکنن برای اینکه این, این درآمدزاییشون رو داشته باشن از این قضايا از این پولا این میشه که میگه درگیر میشن درگیری اونقدر زیاد میشه توی رأس این قدرت ها که در نهایت افتادن مثل لاکلوچانو و میتونن توی بره تاریخی قدرت رو به دست بگیرن اما به جای اینکه مثل گذشته مثل مارانزانو و بقیه بیانا از این قدرت جورایی سو استفاده کنن و یک جورایی بدون فکر عمل کنن یعنی فکر میکن یک گروه کاملا سازمان یافته رو ایجاد میکنن که از این طریق بتونن با همدیگه همنگ بشن قدرتشون رو جای اینکه استفاده کنند برای ضربه زدن به همدیگه ازش استفاده میکنن برای اینکه جنایت ها و درواغ اون، تبهکاری های خودشون رو گسترش بدن توی آمریکا. یه دوره خیلی جالبی رسیدیم به نظر من اگر موافق باشی استراحت کوتاهی بکنیم دوباره برگردیم راجب تغییراتی که میلانسکی همین باکسی و لاکی لوچیانو تونستن توی دوره های بعدی ایجاد بکنن و همینطور شهرگیری خانواده های مافیایی اونجور که ما الان توی ذهنمون هست بیایم بیشتر راجب اینها صحبت کنیم. خب فروخ رسیدیم به اینجای کار که گروه های یک جور سازبانی یافته شدن و یک در واقع سندیکایی رو تشکیل دادن و توی این سندیکا تونستن با همدیگه فعالیت بکنن اما خیلی جالب میشه اگه بدونیم چطور اینا تونستن اونجا همدیگه رو در واقع یک جوری مدیریت بکنن چطور یه تقسیم وظایف کردن و گروه های وابسته به اینها کیا بودن چه هایی در کنار این سندیکا داشت فعالیت میکرد؟ و اصلا اینا چه جوری بودن چطور این سندیکای حالا تعداد کسایی که اینجا بودن اگه مشخص بشه شاید معلوم بشه چطور اینا تونستن منجر بشن به شکل‌گیری های مهم این در واقع دوره توی نیویورک و اینکه خیلی سوالای دیگه مطرح میشه اینکه خانواده‌هایی که توی سایر ایالت ها بودن اونا چیکار کردن؟ اونا چطور تونستن خودشون رو هماهنگ کنن با این گروه ها و یه سوال خیلی مهمتری هم من مطرح شد که اگر اینا یک گروه های ایتالیایی بودن و در واقع ریشه سیسیلی داشتن چطور شد که دو نفر مثل مرلانسکی و باکسی توی این گروه فعالیت داشتن اینا تا چه حد اونجا میتونستن مهم باشن و اصلا مسئولیتشون اونجا بشه شکل
2: سعید اتفاقا اشاره خیلی خوبی داشتی بعد از اینکه که کرایم Crime Syndicate راه اندازی میشه با توجه به شامل گروه های مختلفی از جمله ایرلندی یهودی تبار و سیسیلی میشده حالا به رهبری لاکی لوچیانو یه سری اتفاقات میفته اون هم این که لوچیانو پیشنهاد میکنه همون موقع که خوب ما فرض بکنیم که تصمیم میگیریم یک روز یکی رو تنبیه بکنیم هیچکس حق نداره خودسرکاری انجام بده همه چیز باید بیاد تو کمیسیون و تو کمسیون تصمیم گرفته بشهیه
0: حتی مثلا حالت ترور و اینها هم به عنوان تنبیه باقیمت صحبت
2: میشه دقی دقیقا. دقیقا این قضیه کجا مهم میشه به خاطر که حالا اصلا اینکه در مورد هم صحبت میکنم به خاطر که ما توی باگزی در واقع تو فیلم باگزی به اینجا میرسیم چون در انت های مسئله سوال که باگزی رو کی میکشه
0: اصلا دو سه بار اینا دوره هم جمع میشن به ترور باکسی صحبت صحبت میکنه که به میکنه ج
2: و این نحوه کشته شدن آدم ها هم سازمان یافته میشه اون موقع باز دوباره به پیشنهاد چارلی لاکی لوچیانو و میرلانسکی یک سازمان دیگه ای راه میفته که توی تاریخ آمریکا معروف به مردر آی سی یا سازمان قتل با محدودیت مسئولیت محدود
0: <تصفيق> خیلی اسم با <بامو> مسمایی
2: <تصفيق> خیلی عجیبه خیلی واقعا اسم با مسماییه در واقع یک شرکت راه میفته یا شرکتی رو در واقع شرکت مجازی که تحت به اصطلاح رهبریت یک نفر به نام لوئیس لبکه بوچالتر راه اندازی میشه و تحت نظر سندیکا عمل میکنه این شرکت در واقع وظیفش ایناستش که وقتی که بهش نیاز هست دستورات از سندیکا بگیره و دیگه دستوری که به مردر ای ان داده میشد یعنی طرف کارش تموم بوده دیگه باید کشته میشد
0: در واقع مسئولیت حذف کسایی رو داشتن که دستور قتلشون توی سندیکای جنایتکاران تصیب شده
2: دقیقا و اتفاقا مسئله که جالب هست این است که خب یه سری گروه توی این سازمان بودن که امدتا ایرلندی، هلندی، لهستانی تبار و حتی یهودی هم توشون بوده یعنی افرادی مثل ابنرلانگی، مثل ابرلیست و از جمله خود باگزی تایه مقطهایی توی این سازمان بودن که بعدا جدا میشن و این موقعی که باگزی از نیویورک برمیگرد میره به لس آنجلس از توی سازمان مردار انسی در میاد و این سازمان واقعا سازمان مخوفی بوده دستور قتل خیلی آدم های گنده توی این بهسللا سازمان داده میشه یه اتفاق یه که میافته همون بحثی هستش که در مورد خانواده ها گفتی اینکه کسهایی که سیسیلی تبار بودن در یک جلسه دیگه ای با لاکیلوچیانو و فرانکستلو میگن خب این قضیه استارتش از نیویورک زده شده و خانواده هایی که تو نیویورک هستن یا گروه‌های تبحرکی که تو نیویورک هستن باید یک مقدار برتری داشته باشن به بقیه تو همون مقطع یک سندیکای دیگه ایران میفته که در واقع ما اونو به نام همون کوزا نوسترا در واقع کوزا نوسترا آمریکا آها. که اینا در واقع 5 تا گروه نیویورکی هستن که باز تحت رهبری لاکی لوچیانو تو نیویورک یک سندیکایی رو تشکیل میدن و این سندیکای سیسیلیای نیویورک میشه اعضای این بسیلات سندیکا کارلو گامبینو هست یکی از کسایی که اونم از قبل با لاکی لوچیانو فعالیت می‌کرده بعد جوزف بونانو هست که اون هم به همین ترتیب اون هم تو جنگ کاستلاماره فعال بوده و خیلی آدم بزرگی بوده جو کلومبا هست که در موردش توی آیریشمن هم صحبت شد و حضورت از بکنم ویتو تو زه هست که جزء به یا سرون خود لاکی لوچیانو بوده که بعد از این هم خانواده‌ای که لاکی لوچیانو کرده بوده تحت لوای جنووزه ادامه پیدا میکنه
0: کسا خونواده معروف میشه به خانواده جنووزه
2: <تصفح> بله به خانواده جنووزه معروف میشه اینا پنج تا خانواده رو تشکیل میدن که در واقع توی نیویورک همچنان هم حضور دارن اگر ما در پدرخوانده اسم پنجتا خانواده رو میشتیم همین پنجتا خانواده هست اینا خانواده عمده ای هستند که تو نیویورک تمام قدرت حالا خلافکاری نیویورک اینا کنترل میکنن و تحت لوای اینا در واقع به جریان در میاد و فعالیت های بسیار وسی در حوزه بعدا مواد مخدر و حالا قبلش بحث الکل اینا دارن. این خانواده ها هم هم حضور دارن یعنی در واقع خانواده گامبینو خانواده بنانو خانواده جنوزه خانواده لوکزس و خانواده کولومبو پس ما سه تا سازمان در واقع داریم یه سندیکای ملی خلافکارا که عضوش همه هستن یه سندیکای سیسیلیا که توی سندیکای سیسیلیا جالب تو نیویورک در جلسات معمولا سیگل و میرلانسکی هم شرکت می‌کردند اما بدون حق رأی یعنی اینا توی سندیکای سیسیلی ها حقی نداشتند نداشتن فقط تو سندیکای اون نشنال کرام سیندیکیت میتونستن رعی داشته باشن به خاطر که یهودی بودن دلیلش همین بوده که خب بین این گروه های مافیایی که به نوعی سیسیلی تبار محسوب میشن یه حساسیتی به این موضوع وجود داشته و به همین دلیل اینا توی درخواست لاکی لوچیانو توی کمیسیون شرکت می اما حق رعی نداشتن به دلیلی که فقط نیویورکی بودن اما توی نشنال کرایم سیندیکی اینا حضور داشتن و با توجه به همون روحی های نجات پرستی که در بعضی از خانواده های مافیایی وجود داشته این اتفاق تو نیویورک نمیافتد اصلا این کار کم مشخص بود
0: توی این خانواده ها تا تاود زیادی اصلا من یادمه توی پدر هست که جای خود هم هست نمیخواد با اینا همکاری بکنه توی بحث مواد مخده چون او دو کالا نه بس توی بحث مواد مخدر نه مسئله 탈کل کلا توی اینا وارد نمی بشه اون چیزی که توی فیلم پدرخوانده راجعش صحبت میشه ولی اونجا یکی از اون خانواده ها بلند میشه از کنار میز و میگه که آره اصلا چرا باید وقتی این همه پول توشه چرا نباید بریم سراغش؟ اصلا بیایم رو فقط به سیاف پوستا به ایتالیایی یا نفلوشی یعنی یک جور نگاه نجات پرستانه توی اونها وجود داشته ولی قبل از اینکه بریم استرات کوشکی بکنیم فراخ یه نکته برای خیلی اینجا جالبه چون ما تقریبا رسیدیم به اون دوره‌ای که فیلم باگزی داره توش وقایع میگذره
2: یک کم فاصله داریم هنوز یه فاصله هست هنوز کم فاصله آره، داره یه مقدار حالا من فاصله ها رو توضیح میدم بعد میریم سراغ آره
0: فقط می‌خواستم بپرسم ببینم این چطور میشه که اینها علاقمند میشن به این اینکه برن در لس آنجلس برند در کالیفورنیا برند توی حالا اونجا سرمایه گذاری بکنند توی قسمت مختلف و این که خود این شخصیت ها چه اتفاقی براشون میفته آیا اینا در تمام این مدت میتونن این خانواده شون رو بگردونن چطور میشه که این خانواده ها دست به دست میشه توی این دورها چه دوچارش تغییراتی میشن و اصلا جایگاه خود دولت امریکا توی این وضعیت چی اینا چه عکس عملی نشون داده بودن چون از یک دوره ممنوع مشروبات الکلی صحبت کردیم از همین رو صحبت کردیم این اتفاقات چه تاثیر روی اونها گذاشته و چه جور رابطه‌ای بین خود این دولت با این آدما وجود داره. به نظر بریم یه استرات کوتاهی بکنیم برگردیم راجع به این جزیات بیشتر صحبت کنیم
2: خب سایت با توجه به مواردی که صحبت کردیم الان چند تا مسئله پیش میاد یکی این که خب بالاخره این ماحصل این درگیری‌ها و به اصطلاح کنش و ها چی میشه ما میدونیم که بعضی اینکه 1931 ماجرای به خواندان خاندان مارانزانو تموم میشه و این کمیسیونها تشکیل میشه و اینها چیزی زمانی نمیبره که بالاخره بعد از 13 سال دولت آمریکا به فکر میفته که این اشتباه بزرگشو تصحیح کنه و 1900 سیاسه قانون وولستید تموم میشه و بعد کنار گذاشته میشه مطاقه خب یه اتفاق این وسط افتاده این خانواده ها و این گروه ها انقدر پول کسب کردن که حالا مسئله بعدیشون این هستش که خب حالا با این همه پول چیکار باید کرد پول خیلی عدد بزرگیه یعنی چیزی که من حالا طبق تحقیقاتی که در این رابطه کردم بحث میلیاردها دلاره یعنی بحث چندین میلیارد پوله که بین یه چیزی بیش از مثلا 20 تا 30 تا خانواده و گروه و دسته مختلف تقسیم شده بوده خب یه بخشی از این خانواده ها سیسیلی هستن ما میدونیم که یه گروهی از اینا سیسیلی هستن که توی شهرهای مختلف فعالیت میکردن یه بخش عمدهشون هم توی نیویورک بوده یه بخششون توی قرب آمریکا فعالیت میکردن یعنی میدونیم توی لوسانجلس مثلا یک دو تا دو خانواده یهودی فعالیت میکردن ما نوع فعالیت های اینا رو از قبل تا بعدش را مثلا میتونیم توی فیلم LA Confidential ببینیم اگر که خاطرت باشه اونجا در رابطه با این خانواده ها و مخصوصا خانواده کوهن که هم میکی کوهن بوده صحبت میشه اما در شرق چه اتفاقی میفته در شرق بعد از اینکه بحث قانون منع معاملات الکل تموم میشه این خانواده ها از 1933 به بعد درگیر فعالیت های مختلفی میشن یه بخشیش توسعه دادن همین حوزه قمار تو حوزه اسب دوانی قمار خونه های کوچیک شرط های کوچیک و بزرگ هستش و یک بخش دیگه ایش هم در رابطه با حوزه های کارگری هست اتحادی های کارگری که ما نسخه کمال پیدا کرده شو توی آیریشمن داشتیم که در رأسش جیمی هوفا قرار داشت. اما اینها در 1933 به بعد اکثرشون توی شرق آمریکا زیر نظر خانواده های مافیایی دارن اداره میشن و فعالیت هاشون منافعی به این خانواده ها میرسونه. از 1933 تا زمانی که به سال جنگ جهانی دوم اتفاق میفته حالا همه جنگ جهانی دوم هم مد نظر نیست در واقع جایی که آمریکا وارد جنگ میشه بیشتر مد نظره چون تا قبلش ما میبینیم که اتفاقات مختلف میفته که خیلی درگیر نمی کنه این خانواده ها رو حتی اونایی که سیسیلی هستن به اتفاقات تو ایتالیا خیلی واکنش به خصوصی نشون نمیدن و خودشون رو زیاد درگیر نمی کنن. چون یک اتفاق مهمی که به اصطلاح میدونیم تو ایتالیا تو همین مقطع میفته و به همین دلیل خانواده های سیسیلی ارتباطشون رو تقریبا با مبدع خودشون که سیسیل هست دست میدن هستش که موسولینی یک نفری رو به نام چزار موری میذاره استاندار سیسیل میشه و این آدم اینقدر خودش آدم مخوفیه که اصلا نگاه نمیکنه کی داره چیکار میکنه اینقدر قلقم میکنه و اینقدر از این کسایی که وابسته به خانواده های مافیایی هستن که اون موقع تازه خیلی سنت مدارتر و با شرافت تر بودن اینقدر از اینا میکشه و اعدام میکنه که اصلا مافیا تو اون مقتعی ای که این آدم استاندار سیسیل هست اصلا کلن میشه ارتباط مافیا آمریکا هم تو اون مقتع با اینا قطعه اما جنگ جانی دوم که آمریکا درگیر میشه خب یه مفهوم هایی برای این طبخ ها هم پیدا میکنه مهمترینش، این هستش که خب اینها با توجه به اینکه مخالف دولت موسولینی بودن یک سری فعالیت ها خود به خود سعی میکنن انجام بدن در راستای خلاف جهت منافع موسولینی تو ایتالیا و این از زمانی که آمریکا تو بعد از قضیه پرل هاربر وارد به جنگ با آلمان میشه اتفاق میافته یعنی خود به خود ایتالیا و آمریکا رو روی هم قرار میگیرن با توجه به اینکه ایتالیا متحد آلمان بوده ما تو این فضا هستیم که فیلم باگزی با داره میشه یعنی فیلم باگزی تو این فضا شروع میشه جنگ جهانی دوم در جریان هست موسیلینی هنوز در رأس قدرت خانواده ها پولشون رو درگیر حوزه هایی کردن اما این حوزه ها براشون در زایی کافی نداره فکر مشخص و مدونی وجود نداره که حالا با این همه پول باید چیکار کرد کارهای مختلفی انجام میدن که نتیجه به خصوصی نمیگیره و پول بیکار زیاد وجود داره. و در این فضا ما شروع فیلم باکزی رو داریم یعنی جایی که همه خالی از ایده هستند و باید یه ایده نوعی پیدا بشه تا امتداد فعالیت های خلافکارانه بتونه درآمدزا باشه و پول جدیدی رو به این خانواده ها جاری بکنه
0: بسیار خب فرح حالا با این وضعیتی که توصیف کردی این اتفاقاتی که توی دو افتاده بود باسه همین شخصیت ها، هم ده خود مافیا و هم همبوسی خود امریکا این اتفاقاتی که اینجا افتاده یهو این فیلم باگزی شروع میشه و ما این شخصیت‌های مختلف رو می‌بینیم که میانو با هم دیگه روبرو رو میشن حالا دیگه تو این فضا ما میفهمیم که این سه شخصیتی که اومدن یک ارتباط عمیقی با همدیگه دارن یک شناختی از همدیگه دارن و قراره با همدیگه یک کاری رو انجام بدن و خیلی هم با همدیگه در واقع بدبستان‌های حالا احساسی دارن از قبل و هوای همدیگر و از طریق همین هوای همدیگر رو داشتن تونستن در واقع قدرت خودشون رو حفظ بکنن واسه همینه که در طول فیلم کلا می‌بینیم میرلانسکی خیلی سعی میکنه که حفظ بکنه باکسی رو و حتی از اعتبار خودش هم براش می‌ذاره و لو هم خیلی جاها کنار میاد با این قضیه که این آدم رو حفظ بکنه اما در کنار این ها من فکر می‌کنم یه نکته خیلی جالبی هم که در مورد این فیلم وجود داره علاوه بر نگاهی که به این دوره مافیایی داشته به خود سینما هم خیلی خوب نگاه کرده فیلم خیلی به این علاقه خود شخصیت باگزی به این سینما هم اشاره میکنه که چطور این آدم دوست داشته همیشه در این درگیر باشه با سینما درگیر باشه با هنر و بازیگری و اینها و یک علاقه بوده و علاقه خود فیلم هم به این دوره خوب نشون داده من فکر کنم اون صحنه اول که اشاره هم بهش کردیم خیلی خوب این باستاب رو نشون میده یک جایی که این میده دوست سینماگر خودش رو ببینه دوست بازیگر خودش رو ببینه باکسی اونجا و با اون در واقع با اون زن آشنا میشه و وقتی میخوام برن میرن وارد یک حالت غروبی میشن که توی دکور داره اتفاق میفته من فکر کنم این یک نمادی است از کل فیلم اینکه فیلم داره اون فضا رو دوباره توی فضای سینمایی باسازی میکنه یعنی کل واقعیت های ساخته شده توی فیلم همشون باسازی های در واقع دراماتیکی از واقعیت هستن واسه همینه که من خیلی اگرچه توی خیلی از فیلم حساسم نسبت به اینکه که تاریخی واقعا یک فکت حقیقی ازشون وجود داشته باشه توی فیلم علکی تعدیل نشن، عوض نشن، معنی دیگه ای به وجود نهان ول اینجا اصلا اون حساسیت رو ندارم نسبت به فیلم و احساس بکنم این خود فیلم اصلا اون اول رابطه خودش رو با این واقعیت خیلی خوب مشخص میکنه راجع به اینجور مثال صحبت کردیم اگه
2: موافق باشی اطلاعات کوتاهی بکنیم
0: یا اگر نکته ای داری راجع به فیلم میخوای نکته رو بگی و بعدش بدیم سراغ یک اطلاعات
2: نکته ای که سعید من میتونم اینجا اضافه بکنم به اطلاعاتی که دادی این هستش که ما در افتتاحیه فیلم یه صحنه ای رو میبینیم جایی که بنجامین سیگل به اتفاق چارلی لوچیانو و مرلانسکی میرن سراغ یک نفری که داره براشون کار میکنه و اونجا میبینیم که بنجامین سیگل این نفر رو در واقع مجازات میکنه و میکشه و این کشتن دلیلش ایناست که این آدمه داره از اینا پول میدوزده اگر که اینو بخوایم بیاد نگاهی هم به پایان فیلم داشته باشیم و دلیل مردن خود باگزی متوجه میشیم که علارغم اینکه این, که این آدم ها با هم دوست هستن، علارغم اینکه به سایر ارتباط وسیع با هم دیگه دارن، اما بحث دزدی کردن از اون ثروتی که دارن حالا هر چقدر که هست براشون یه گناه نابخشودنیه. این یه نکته مهمه که شاءالله در ادامه بیشتر بهش میپردازیم و
0: در واقع می بگی این پیش‌زمینه ای که اینجا نشون داده میشه یک مقدمه ای هست بر کل فیلم. اینکه دو فیلم. تا آدم هستن با دیگه خیلی دارن صحبت میکنن و خیلی مشکلی با هم دیگه ندارن ولی یوهای باکزی برای میگه می تو این پول دزدیدی، بنابراین لقاتت همینه دیگه اون طرف میکشه و این اتفاق دقیقا باستابش توی خود فیلم برای باکسی هم اتفاق میفته دیگه ناچارن بکشه
2: من فکر میکنم این یک ریاکشنیه از این آدم ها که در واقع این ذهنیت رو به بیننده بده که با چه فضایی روبرو هست سه تا آدمی که با هم دیگه خیلی دوست هستن و یه نفری که براشون کار میکنه و به خاطر خیانتی که در رابطه با پول اینا داره انجام میده مجازات میشه و بعد میبینیم که ما توی امتداد فیلم میبینیم که این مهم نیستش که این آدم کی هست میتونه دوست نزدیک باشه یا یک آدم دور باشه زمانی که خیانت میکنه چه خیانت در رابطه با فعالیتهای مافیایی اینها و چه خیانت به پول اینها سرنوشتش یک چیز هست حالا ممکنه این به طول بی انجامه. اما در نهایت اتفاقی که میفته در پایان ثابت خواهد شد
0: خب فرخ فیلم باکسی یک تفاوتی با بقیه فیلمایی که ما راجع بهش صحبت می‌کنیم معمولا توی پادکست سینما سلف داره و اون اینه که پیچیدگی های روایی خاصی نداره و اصلا نوع توضیحی که نیاز داره همونطور که اول پادکست گفتیم یک برادار متفاوته با بقیه, بقیه پادکست ها و ما سعی کردیم توضیحاتی رو بدیم که هم توی مجموعه پادکستی که داریم راجب سینمای مافیا صحبت میکنیم یک مقدار مکمل باشه و همینه که اطلاعات لازم راجب خود فیلم بده که لذت بیشتری ازش ببینیم اما من میخوام از این موقعیت استفاده کنم از این موقعیتی که فیلم برای ما ایجاد کرده و راجب یه سری ویژگی‌های خوب فیلم صحبت کنم که شاید فرصت نشه توی اپیزودهای دیگه و فیلم‌های دیگه راجب اینها صحبت کنیم. یه نکته راجب استفاده از در واقع رنگ‌بندی به عنوان کاری که فیلم بردار و طراح صحنه نورپرداز اینها میتونن انجام بدن توی فیلم و توی این فیلم فکر می‌کنم خیلی خوب خودشون نشون داده. توی اون صحنه اشوازی همین شخصیت‌های اصلی وقتی که اولین بار اینا توی اون خونه هستن، پشت اون ای که محل در واقع نمایش فیلم هست و داره فیلم خودش رو میبینه، باگزی، خیلی اونجا خوب با نور کار شده یا یک سحنهی که خیلی نمیدونم حالا چقدر نظر مخاطب رو جذب کنه جایی که باگزی میخواد اون دوستش رو بکشه وقتی با همسرش میدن سوار ماشین میشن، نوری که توی صحنه هستی که نور آبیه خیلی جالبی هست که اون حس گناهی رو که توی این شخصیت هست رو خیلی خوب منعکس میکنه از این جور بازی های خوب با رنگ خیلی خوب توی فیلم وجود داره که به نظر رو تبدیل به اثر کلاسیک میکنه نکته دیگهی که به نظرم رسید نوع روایت هست که توی فیلم هست و یک روایت فوقلاد عالی و کلاسیک هست داستانی که کم کم شروع میکنه شخصیت های خودش و جذابیت رو نشون میده نوع. رابطه این دوتا شخصیت اصلی با نوع کشش و کنشی که توی داستان وجود داره خیلی هماهنگی داره این تزادی که بین این دو شخصیت وجود داره جذبی که میشن کنش رو توی داستان بالا میبره اون حادثه انتهایی که اتفاق میفته به نظر من خیلی خوب توی فیلم خوب در اومده روش خوب کار شده میتونه به عنوان یک روایت کلاسیک همیشه مورد در واقع استناد قراره بگیره اگر کسی بخواد یک روایت کلاسیک انجام بده از یک داستان برنظر خیلی خوب میتونه ازش الگو برداری کنه نکات دیگه هم توی, توی قضیه هست با خیلی نمیخوام راجبش صحبت بکنم میخوام این فرصت رو داشته باشی که نظر خودت رو راجب فیلم بگی به نظر تو چه چیزی خوبی توی این فیلم وجود داره با توجه به صحبت هایی که پیشترم گفت
2: من واقعیتش از واقعی فیلم هایی که دیدم حس میکنم کلن به این نوع وقایه نگاری علاقه منده اولا که نمیدارم حالا فیلم اسلیپرز رو هم دیدی یا نه آها، اون هم در مورد یک گروه از بچه هاست که توی پرورشگاهی مورد سری تجاوز و اینا قرار میگیرن و بعد بزرگ میشن و بحث دادگاه علاقه منده کلن به فضاهایی که مخصوصا بحث گناه توش به نوعی مطرح هست و از طرفی هم سعی میکنه مخصوصا تو باگزی همون شکلی که میبینیم خیلی سراغ ایده هایی که تکلیفشون معلوم نیست نره خیلی مستقیم به وقایه به پردازه وفادار باشه به اون فکت هایی که خودت هم اشاره فکت تاریخی که اکثرا سرش توافق داشتن من باگزی رو فیلم غمگینی میبینم سعید سید بخاطر اینکه ما میبینیم که یک نفری که در واقع برخلاف خلافکارهای دیگه آمریکا که همشون درگیر مواد مخدر کشت و کشتار بودن و خود باگزی هم بوده اما از یک جای ایده ای به ذهنش میرسه که ای ایده سازنده است یعنی جز معدود آدمای سازنده است میدونیم که یکی از اشخاصی که خیلی تو این فضا واقعا سازنده بوده برای گروه های مافیایی میر لانسکی بوده و فکر بسیار عجیب غریبی داشته این آدم این آدمی می بوده که اصلا ایده میداده خانوادا پول در اختیاره میذاشتن که این یه ایده ای رو بده اینا انجام بدن و پول ساز باشه و زمانی هم که بحث کازینو از طرف بنجامین سیگل مطرح میشه اون متوجه گنج نهفته در این قضیه میشه. و باهاش همراهی میکنه تا جایی که به دلیل هایی که بین بنجامین سیگرل و جویی آدونیس اتفاق میافته میرسن به جایی که در واقع بمبسته و متاسفانه همون کسی
0: که کوتک کاری میکنن با هم دیگه,
2: دیگه. همون جای بله همون که با هم کوک کاری میکنن که اینها خب میدونیم که ما ویتو جنوه جوی آدونی است اینا همه زیر مجموعه خانواده جنووزه قرار میکنن در واقع جزء خانواده اصلی لاکیلوچیانو هستند. و اینا ارتباط نزدیکی داشتن با لاکیلوچیانو و حرفشون قطعا تاثیرگذار بوده و علا تمام تلاشایی که میر میکنه نمیتونه این آدم رو نجات بده و با اینکه خودش به حقانیتش اعتقاد داشته و میدونسته این کسی نیستش که پول کازین اینا رو دزدیده اما در نهایت مجبور میشه که قبول بکنه که این مجازات بشه و مجازات میشه
0: به نظر میرسه این فیلم همون الگوی جنایتکار یا خلافکاری که میخواد خلافو کنار بذاره و دوباره کشیده میشه به سمت خلاف که یک الگوی کهنی است توی سینمای در واقع مافیا و جنایت و اینا انگار دوباره همین الگو رو ما اینجا هم داریم میبینیم توی اسکارفیس هم من اونجوری که حالا مثال خوبی بزنم رسید این بود توی اسکارفیس هم فکر کنم ما یه یعنی چه فضایی رو داریم یعنی یک کسی که میخواد از این فضا خارج بشه بواسطه آشنایی با یک فردی یک زنی حالا اما دوباره این فضای رو میکشه با اسطلاح خود مایکل که میگه من میخواستم از این فضا خارج بشم ولی دوباره من کشیدن به درون توی پدرخانده این اصطلاح استفاده میکنه به نظر میرسه اینجا هم همین چکلیه یعنی شخصیت میخواد خودش رو از اون فضای به نوعی جرم خارج بکنه یه جوری قانونی بکنه خیلی جالب این اشاره میکنه خدا باگزی که من این باعث میشه ما قانونی بشه کارمون اگر چه در معرض دید قرار میگیریم چیزی که خودش خیلی دوست داشت در معرض دید باشه بازیگر باشه و اینها اما توضیح که برای مرلانسک میده میگه که این باعث میشه ما کار بتونیم قانونی انجام بدیم و اونجا به شکلی قانونی همه چیزو در اختیار خودمون قرار بگیریم که بیرا هم نمیگه و تقریبا همین سیستم رو فکر کنم تی میکنن مافیا بعد از این ماجرا
2: ببین ایده کازینو ایجاد کردن تو لاس وگاس واقعا ایده بک رو اصلا واقعا عالی بوده خب ما میدونیم که لاس وگاس که حالا با عنوان در واقع پایلوت این قضیه توش کازینا ساخته میشه را میفته بعدش مافیا با این فکر میفته خب جاهای دیگه هم میکاره بکنه میره تو هاوانا این کارو میکنه بعدا میره تو باهاما این کار میکنه تو هوایی این کار میکنه تو جاهای مختلف این کار میکنه بعدا میدونیم که تو محله و تو آتلانتیک سیتی این اتفاق میفته یعنی آتلانتیک سیتی و لاس وگاس تنها جاهایی میشن که توی امریکا مجوز قمار وجود داره و میتونم آزادانه کار قمار انجام بدن اما خب ایده هاوانا به شکست می انجامه به خاطر بحث فیدل کاسترو انقلاب کوبا ما تأثیراتشو تو آیریشمن دیدیم
0: نصفه رو بیرون میکنن از اونجا
2: دقیقاً اما جایی که همچنان داره پول در میاره و به شکل معجزه آسایی داره پول تولید میکنه و آخر فیلم هم بهش اشاره میشه که جایی که براش 5 6 میلیون دلار خرد شد الان داره سالی میلیارد دلار چندصد میلیارد دلاری پول در میاره خب لاس لاس بگاس واقعا ایده فوق العاده ای بوده و اسباب تأصفه که آدم میبینه که یه نفری که اینقدر تلاش میکنه و سعی میکنه که یه همچی سیستمی رو رابندازه در نهایت به خاطر یکی دو میلیون هم که پولی که خودش اختیاری نداشته مثل زمانی که تو زندان بوده دوست دختره برداشته برده این کشته میشه مثلا دیگه ای که اینجا خیلی به نظر من حائظ اهمیته این هستش که با تو موافقم چون بنجامین سیگل زمانی که وارد لس آنجلس میشه. و هالیوودو میبینه، آدمای رو میبینه،, آدم میبینه، سلبریتییا رو میبینه، با اینا رفت آمد پیدا میکنه، زائقش عوض میشه. حتی میبینه که از خانواده هم دور در واقع دور میشه و از زنش هم جدا میشه. تصمیم میگیره زندگی جدیدی رو شروع کنه. با اینکه آدم بسیار خشنه، یکی از خشن ترین هایی هستش که ما در کل به مافیای عصر طلایی مافیا تو آمریکا سراغ داریم. اما خب از این فاصله میگیره و وارد یه فضای جدیدی میشه و خیلی تلاش میکنه که با یارم با خودش فرار این قضیه بکنه من به نظر من اون ذات خشن مافیا اجازه نمیده که این کار رو تکمیل بکنه و حتی بمون خودش بهرش رو ببره و در نهایت تو این وسط کشته میشه و از
0: بین میره. بسیار علی بن حالا دوست دارم راجع به این قضیه حالا یه اشاره‌ای حداقل بکنم که روایت ها راجع به شکل گیری این لاس و گاست روایت ها متنوع روایت های دیگه‌ای هم وجود دارد، از شخصیت های دیگه‌ای که تاثیرگذار بودن حالا ایده ها رو دادن اما اون چیزی که کاملا مشخصه اینه که سرمایه‌گذاری اومده رو همین باگزی انجام میده حالا اینکه ایده از کی بوده ایده دقیقا از خودش بوده یا از جای دیگه اومده کسای دیگه بودن اینش به کنار اما از اونجایی که مشخصه که گویا این سرمایه گذاری رو به این شکل انجام میده این قضیه <مسطور> خب پرخ با صحبت کردنناجیب فیلم باگزی و اون دوره ای که اتفاقات این فیلم توش رخ یه فرصت خوبی شد تا یه سری صحبت هایی رو که توی آلیشمن کرده بودیم به شکل کلی اینجا با جزییاتی بیشتر بگیم و من خیلی جالب بود این روابط مافیایی شخصیت هایی که درگیر این غذاا بودن خیلی من راغب شدم البته بعضی از این فیلم ها رو مثلا مثل لاکلوچیان اینا رو دیدم و دوستم دارم مثلا فیلم های فرانسکس رژجی رو دوست دوستدار. ولی راغب شدم که برم سراغ یک سری دیگه از این فیلم که راجب این شخصیت ها صحبت میکنن دوره خوبی بوده برای حالا منظورم اینه که دوره خوبیه که راجبش صحبت کردیم ولی ما رو میرسونه به فکر میکنم دعیه چهل و خوردهی دهی پنجاه دیگه کم کم, کم که اینا کم کم مافیا میره سراغ اینو کارها ولی یک سری وقایه که اینجا راجب این صحبت کردیم بعدا فکر کنم به در به خصوص توی فیلم پدرخوانده یک و دو که اسامی تغییر کرده شخصیت ها جابجا جا شدن و یک چینش دیگه از وقایه و شخصیتها رو ما فکر کنم توی پدرخانده پدر ها که واسه همین جالب میکنه اون فیلم رو اینا خیلی به دردمون میخورن فکر میکنم اونجا خیلی احتمالا ارجاه خواهیم داد به اینجا مقصد خود رو تو احتمالا خیلی صحبت خواهی کرد تو ما راجع هم با هم صحبت کردیم راجع به خیلی از اینا خیلی از اینا رو من از قبل آگاهی دارم اما احتمالا توی صحبت راجبه پدر خانده ارجاه خواهیم داد به این فیلم ها و به خصوص فیلم کازینو که اونجا هم روابط بین شخصیت ها و نوع نگاه خود اسکورسیزی به حقیقت اگه یه نفر بخواد یک دیدگاه مستندی نسبت و واقعیت داشته باشه با کسی که دیدگاه دراباتیکی نسبت و واقعیت داره بین اسکورسیزی و لوینسوف فکر کنم خیلی خوب مشهوده به نظر من اینا نکاتی هست که ف... اه... تو این اپیزود حتما اه... حالا راجعشون صحبت کردیم بعدا به کار خواهد اومد تو اپیزودهای بعدی و صحبت‌های دیگه که راجع به فیلم‌های مافیایی خواهیم کرد تو با صحبت پایانی چه در نظر داری
2: سعید باید بگم که یکی از فیلم هایی که من واقعا دوست داشتم توی این سیستم واقعا فیلم بایگزیه شاید بالغ بر 6-7 دفعه من این فیلم رو دیدم و از بخش های مختلفش واقعا لذت بردم بازی های ای رو همونطور که خودت گفتی داریم موزیک بی نظیر رو داریم انیاموری واقعا یه اثر خیلی خوبی رو برای این فیلم خلق کرده و اصلا سوای بحث ماهیت خود بایگزی یکی دلایلی که ما به این فیلم پرداختیم همین بود که بتونیم مورد اشاره قرار بودیم خیلی از این شخصیت رو در آثار بعدی که میخوایم بهش بپردازیم توی همین روند فیلم مافیایی و نکته که خیلی حالا به نظر من مهمه این هستش که چون من با یک دو تا دوستا که صحبت می‌کردم اینو می‌گفتن که خب فیلم‌های برجسته حوزه گنگستری هم ما داریم که مثلا می‌تونستیم برش بپردازیم مثل بحث مثلا روزی روزگاری در آمریکا من اینا اشاره بکنم با توجه که بالا با تم صحبت کرده بودم روزی روزگاری در آمریکا یک فیلم گنگستری هست اما یک فیلم مافیایی نیست اصلا صحبت ما موضوع فیلم مثلا در مورد مافیا نیست در مورد حتی تبهکاری هم نیست در مورد دوستیه و اینو باید اصلا فاصله گذاری کرد و جدا کرد یعنی همین ما
0: علی رغم اینکه هر دو نفر خیلی دوست داریم این فیلمو ولی جایگاهی توی بحث ها پیدا نمی‌کنه
2: آره و خودت میدونی من واقعا به این فیلم علاقه دارم یکی از فیلماییه که به شدت بهش علاقه دارم اما خب توی کاتگوری که ما می‌خواستیم در موردش صحبت بکنیم نمیگنجد انشالله توی مجال دیگه‌ای بهش خواهیم پرداخت
0: خیلی دیگه فیلم‌های دیگ هم هست اصلا به اسکار صحبت کردیم اون هم تقریبا توی همین کازا
2: قرار میگیره خیلی از فیلم به این شکل هست اسکارفیس هست راه کارلیتو هست فیلم های خیلی مهمی هست دانی براسکو هست اینا فیلم هایی هستن که اتفاقا بعضی ازشون کاملا مثل دنی براسکو کاملا مرتبطه مون تا اون فضای تاریخی که ما می‌خواستیم توی این روند داشته باشیم و بهمون نمیداد آها. و به همین دلیل ما اومدیم سراغ باگزی با باگزی فیلم مشخصی توی این حوزه شاید خیلی دیده نشده باشه شاید خیلی مورد توجه قرار نگرفته باشه اما اون نیازهایی رو که ما داشتیم و کاملا برامون توی این فرآیند پرداختن به فیلمای مافیایی ایجاد می‌کنه و فیلم فوقالعادهای هست من توصیه میکنم دوستانی که ندیدن حتما این فیلمو ببینن اگر میخوان یه درکی از تاریخ اون دوره داشته باشن و یه درکی از ساخته شدن لاس و کازینوی فلامینگو که فکر میکنم دیگه فیلمی در مورد از 11 مرد اوشن گرفته تا فیلم های دیگه که در رابطه با کازینوهای لاسفگا ساخته میشه همیشه نماد ثابت همشون کازینوی فلامینگو هست در پایان من میخوام بگم واقعا خوشحالم که این اپیزود را رکورد کردیم و به نظر من کار لازم و خوبی بود انشالله تو اپیزود های بعدی هم بتونیم این روند رو به خوبی ادامه بدیم و از نکاتی که تو این اپیزود بهش استفاده لازم رو ببریم
0: خیلی ممنون فرح منم از تشکر میکنم این فیلم رو انتخاب کردی هم یک کار متفاوتی شد تو این پنج فیلم رجبه مافیا و هم کلن کار متفاوتی بود نسبت به کارهایی که ما توی پادکست سینما صرف انجام میدادیم ممنون که حضور داشتی بازم از اطلاعات خیلی خوبت استفاده کردیم و من میخواستم ازت درخواست کنم که بازم توی اپیزودهای بعدی با ما همراه باشی راجب موضوعات مختلف بازم بتونیم راجب سینمای مافیا از عباد مختلفش صحبت کنیم خیلی ممنون از شنونده های خوبمونم تشکر میکنم میتونن راجع به این اپیزود و اپیزودهای های که در مورد مافیا صحبت کردیم نظرشون رو با ما به اشتراک بذارن توی اینستاگرام توی تلگرام و همینطور توی سینما سنتر در فروم هایی که ما راجع به همین پادکست ها داریم اونجا میتونیم راجع به همین موضوعها با همدیگه صحبت کنیم خیلی خوشحال میشیم حضورشون رو اونجا هم داشته باشیم امیدوارم وقت خوشی داشته باشن و خدا